0: Oi gente, tudo bom? Aqui é a Débora do Fica Vai Ter Café. Chegamos ao momento de ouvir a segunda parte do episódio número 3, onde eu, o Zé e o Joe estamos falando sobre filmes e séries uh, com ênfase em personagens e histórias uh, da comunidade LGBT+. Né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio 1, se ainda não escutou, vai lá ouvir, tá certo? E aqui está a segunda parte. Vamos lá. Zeque, próxima dica.
1: Próxima dica. Um, esse filme se chama... É, em, em português, ele se chama Uma Família Bem Diferente. <risos> que delícia! Ah, que legal! Hein? Uma posso sobre o que será. Uau! Em inglês, o título original é Breakfast with Scott. Ele é um filme canadense uh, de 2007, 2004? Não lembro agora, mas eu anotado é em né? algum lugar. 2007, eu acho. É, obrigado. E ele é um filme. Bopinho. Ele é um filme Sessão da Tarde. Ele é aquele filme, assim, pra família, muito legal, muito engraçadinho, com comédia física, sabe? É... Só que com um tema muito interessante que. Sinceramente, eu conheço pouquíssimos filmes que falam sobre o assunto. Ele tem um casal gay uh, no, como protagonistas e eles se vêm numa situação em que eles são, são guardiões legais, né? São responsáveis por uma criança. É um menino e esse menino é um menino com tendências homossexuais e ele é principalmente muito afeminado. Ele foi criado pela mãe, então ele tem aquela coisa assim, ai... É... Isso é um spoiler? Talvez seja. Não vou falar. Mas ele, ele tem muito apego pelas coisas da mãe. Não é um spoiler. Eu, esse casal é responsável por essa criança porque a mãe dele morreu. E aí eles têm que tomar conta dele. E aí ele está com as coisas da mãe. Então ele tem... Ele tem só a mãe como referência. E ele é muito afeminado porque ele é assim. E aí o filme é muito Sei. legal porque, além desse tema assim, de paternidade que né, pessoalmente falando, uma pessoa cheia de dead issues é uma coisa que pega muito para mim tudo que é filme. <risos> ele ele aborda essa questão da criança que é afeminada. Que, assim, é uma coisa que a gente vê tanto, assim, tipo, em tantas famílias, em tantas coisas, assim, tipo, ai, fala direito, essa voz, é, e por que tá brincando disso, e coisas de menino. E aí você vê essa discussão acontecendo, sendo que são dois homens gays que acabam meio que no meio disso, assim. Então, como é que eles vão lidar com, com essa situação? Porque eles são gays, mas um deles nem é assumido no trabalho e nenhum deles é afeminado de qualquer forma. Eles têm interesses que que não são aquela coisa estereotipada. E aí eles têm um menino que é o próprio estereótipo do menino gay, que gosta de musicais e, e eles se vem nessa situação de como lidar com isso. Eu acho um filme muito fofo, muito legal. É um dos filmes que eu sem querer revi, porque eu tava pesquisando sobre. E aí quando eu vi, eu assisti o filme inteiro de novo, dublado, porque dane-se, é muito divertido. E... <risos> e é isso. É a minha recomendação. Ele é uma comédia mesmo, assim, aquela comédia que qualquer pessoa pode assistir. É muito divertido, os personagens são todos muito legais e as histórias, as discussões que ele traz são muito relevantes, são muito importantes, assim, isso do queer, né, que é a, a pessoa que que, que que se porta, que tem um comportamento é, que não é exatamente o, o, o normativo, então aquela, aquela a, o gay que é afeminado e com trejeitos, ou então a, a mulher lésbica que é mais masculina e, e prefere roupas de um certo tipo, isso é uma coisa que a gente ainda vê pouco. Então, e esse filme traz isso na imagem dessa criança, que é o Scott, que tá, tá nessa situação. É um filme muito legal eu recomendo muitíssimo. E é isso. O Joe já viu, eu acho, né, Joe? Se você tiver já alguma coisa vi. pra falar. Sobre...
2: Vi, tem mais é isso, da... eu
1: adoro. É, eu, eu rio muito, assim. Eu, eu vejo, já vi. É um dos que eu revi várias vezes e... Esse eu vi várias, eu vi de novo essa semana, enquanto eu pesquisava coisas para indicar.
3: <risos>
1: Recomenda. Se chama Uma Família Bem Diferente, em português, é o título em português. O título original é Breakfast with Scott. E é bem facinho de achar aí na internet. Bem
3: fácil. Eu,
0: eu tenho a impressão de que eu já, já vi esse filme, não tenho certeza. Mas, com certeza, vou anotar para ver novamente. Que, assim, como professora, né, é, eu tenho contato, eu, tenho, eu dou aula para adultos e crianças. Então, é, eu tenho contato com crianças que ah, tem, né, passam por essa questão. E aí, é, como, como que a gente faz com as outras crianças que não estão acostumadas, não é mesmo? Porque os pais não falam sobre isso. Então, não, os pais eu vou falam assistir.
1: sobre isso, só que condenando, né? É, é, é também. É. O é primeiro contato das crianças de com de repressão. isso é, é, é xingar, é reprimir o que é diferente. Eu acho Exatamente.
0: É. Exato. É. E eu, assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma professora que eu não aceito esse tipo de coisa da, da repressão do outro. Então, na minha sala de aula, independente de onde eu trabalhe, é, eu corto na hora. Eu corto na hora e eu espero que muitos outros professores façam o mesmo. Porque é, é assim quando você reprime, né, que você cria adolescentes que, que não se aceitam, ou que têm problemas de depressão, ou que acabam muitas vezes por tirar a própria vida, né? A gente sabe que isso acontece. Então, Sim. assim, eu 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 me sinto na obrigação moral de dizer é, em sala de aula, não, eu não aceito essa sua reprimenda, esse seu preconceito na minha sala, né? E eu espero, espero mesmo de coração que outras pessoas façam o mesmo. Porque atualmente, não é mesmo? 2020 já deu já passou da hora Chega, já começar a né? aceitar as pessoas do jeito que elas são independentes elas não são iguais a você ou se não são iguais ao que a sua família acha que é certo pelo menos respeite né respeita cara eu acho que respeito acima de tudo então vai ser um bom filme para assistir de repente é, vai gerar discussões a ah, vai gerar discussões com por exemplo os meus amigos que são pais né do mesmo jeito que agora a gente passou as últimas semanas falando sobre a questão dos negros e que rolou muita dica de filme, de livro, não sei o quê. Mostre para os seus filhos. Eu repostei várias coisas, vários materiais que eu achei interessante. É... Vou começar também a repostar. Eu acho que não só esse mês, óbvio, né? Que eu acho que tem que ser feito sempre. Mas já que a gente está falando sobre o mês de junho e sobre a visibilidade sobre o orgulho de ser quem se é, eu acho que vai ser uma boa opção para repostar lá e dizer para os pais que eu conheço, mostrem para os seus filhos, ensinem a eles que tá tudo bem, né? Você, você conhecer alguém que é gay, você ter contato com alguém, não quer dizer que isso a sua vida em si vai se transformar ou você vá ser, né? Infelizmente a ideia que é ensinada é tipo não tenha contato com isso porque você pode ser e e não é assim, né? Então eu acho que é uma boa, é uma boa indicação para que eu possa mostrar aos meus amigos também. E como você disse, não é uma coisa que se aborda, a gente não costuma ver filmes ou ou artigos ou etc sobre crianças que são gays, né? Uhum. Porque ainda se tem aquela velha ideia de que você não nasce assim, você se torna uhum. por experiência por por estar com outras pessoas que são a gente sabe que não é isso Errado
2: né?
0: é, Pois é então, Muito obrigada pela dica
1: é... E é tão engraçado É tão divertido, é tão fofo
3: <risos> Isso é bom
1: isso É bom é, é, tão é porque, sério Eu acho que, que uma coisa que é muito comum uh, E por muito tempo foi o único Foi o padrão assim, Para filmes com essa abordagem Eram coisas densas coisas tristes, você vai chorar, você vai sofrer, eles não vão Sim. ficar juntos e é tipo isso, tipo, aceite. É isso que tem. É. Então, uhum. qualquer coisa que fuja disso já é um, um, um respiro.
0: É, com certeza, é bem isso. Um respiro.
2: Ah, eu quero só aproveitar a abordagem desse filme para falar rapidamente sobre um que chama Freak Show. Não vou falar muito dele. Vou falar isso. Freak Show, assistam. É uma história de um menino também que resolve ser quem ele é no colégio. É fantástico. Fantástico. Uau. Só isso que eu vou fazer. Friction. Beleza. Ok, minha próxima aí, dica. Sua próxima dica, é isso. Minha próxima dica oficial. Ah, tá. Ah, tá. A minha próxima dica oficial. É, é um filme, é um docu... novamente, é um documentário. Ele é brasileiro. Um documentário que está na Netflix. Também. Ele se chama Carta para Além dos Muros. Tá? Um documentário de 2019, do André Canto. Então, esse documentário, gente, ele traça o histórico do HIV no Brasil. E eu sei que é chato falar de HIV, né, e relacionar a história gay com HIV, mas é importante a gente entender é, o avanço que a gente alcançou com isso, né, quando a gente fala lá dos anos 80 e entende que tudo, como tudo era turvo e como as coisas eram obscuras naquela época e hoje a gente, tem uma, hoje a gente tem uma resolução para esse problema muito fantástica e muitas pessoas ainda não conhecem, então esse documentário é fantástico porque ele traça a história da evolução do, do HIV no Brasil, tá ele perpassa ah, então desde o início do contágio nos anos 80 até os dias atuais, eles fazem entrevistas com especialistas da saúde com ativistas que viveram esse pânico na época dos anos 80 e anos 90. E ele faz entrevistas também com jovens do, de hoje em dia, jovens que vivem com o vírus, vivem vidas saudáveis, vive, vivem vidas normais, portadores do vírus, né? O que eu acho mais Sim. especial e mais valioso nesse nesse documentário é a explicação, e ele é basicamente uma aula sobre o estágio que a gente alcançou, a evolução tecnológica que a gente alcançou em termos, a, em termos de combate ao vírus, né? Porque, na verdade... Sim. A gente tem hoje o status do indetectável, né? e pouca uhum. gente conhece, inclusive dentro do grupo LGBTQ+, poucas pessoas entendem como funciona essa questão do indetectável, né? É que você consegue Sim. hoje em dia ser portador, você tem o HIV dentro do seu organismo, mas numa carga viral tão baixa que ele já não é transmissível e ele não é não é mais detectável no seu no seu organismo. E isso pouca gente entende como funciona. E essa esse filme, ele faz isso de uma forma muito bem costurada pelas entrevistas. É muito bem dirigido esse filme, ele é lindo, ele é lírico. Sinceramente, é um documentário assim que eu recomendo para todo mundo compreender como a gente passou por um problema e chegou no ponto que a gente está hoje, que infelizmente não é a cura, mas é o mais próximo da cura, é o que a gente consegue viver bem hoje em dia, e na nossa realidade, que é a realidade do Brasil. né Então, uhum. é um documentário que eu recomendo muito mesmo. Muito, muito, muito. Qual o nome de novo? Carta para Além dos Muros. Muito legal.
1: É, tá gente, bom? eu acho que a, a, a gente não tem muita noção hoje em dia, assim mas o, o HIV quando veio foi, assim, um, um, um arraso, assim levou tantas pessoas, levou, né a gente está vivendo em época de pandemia, a gente vê isso acontecendo, Exato. Imagina você ver isso acontecendo só com pessoas que são parecidas com você, sem nenhum tipo de apoio sabe. do Bom, E que Mas, ninguém é tipo,
2: sabe ninguém como é que tá acontecendo. Que...
1: Ninguém sabe o que tá acontecendo e, e dane-se, porque e daí se as pessoas morrerem? Nem é. a gente. Era exato. assim, sabe? Hoje, o HIV já foi e, em o Normal Heart fala que era, era chamado de um câncer gay.
3: o câncer Sim. gay. E exato. esse
1: estereótipo foi por muito tempo, avançou por... por, por muito tempo. Muito legal.
2: Eu quero assistir. É. Mas eu gosto muito porque além de ser uma aula, além de ser um conteúdo informativo sobre a ciência e sobre a evolução tecnológica da coisa, eu gosto porque como narrativa e como como documentário ele funciona muito bem. Ele foi muito bem elaborado. Eu gosto muito desse filme. Eu recomendo Nossa. ele demais. É um
1: <risos> eu, eu gosto muito de documentários.
2: Eu, eu assim, também. Eu filmes, é, porque não e... adianta só gente. Senão ele seria um vídeo informativo. Mas ele é um documentário. Ele funciona muito bem. Ele é um filme muito bem elaborado. De verdade.
1: Ah, é é, legal. Assim. Assistam.
2: De verdade. É uma
0: puta <risos> aula. E a próxima dica é de Zax.
1: Eu. <risos> gente, o próximo filme é... Como é que eu vou dizer? Ah, é incrível, assim é lindo. É um filme que que eu assisti, assim. Ele é um dos, assim, eu acho que quando eu fui parar para pensar esses dias, eu acho que é um dos meus diretores favoritos, se não o favorito. Mas se chama Tudo sobre Minha Mãe do Pedro Almodóvar.
3: Ah, <risos> <como> assim? <risos>
1: Fantástico, maravilhoso. Um como dele. simplesmente. É, ele é incrível, assim, o jeito que ele que ele amarra as histórias, o jeito que a fluidez que tem. Nos roteiros que ele cria, assim, eu acho incrível e eu não vi isso em nenhum outro lugar. Assim, os filmes do Almodova são, de fato, assim, coisas que você não tem com o que comparar. E... Uhum. e, bem, tem um deles, se chama, assim, tem vários filmes que eu recomendaria dele. Todos, a princípio.
2: Praticamente.
1: <risos> Alguns eu recomendo com mais força. Inclusive, tem dor e Glória, que é o último dele. É, ah, é perfeito, lindo. é lindíssimo. <risos> É aquele filme, assim, visualmente ele te enche, assim. Você vai ficando impressionado com tudo que seus olhos veem e aí ainda tem a história, ainda tem os personagens e tudo que acontece. Mas o Tudo Sobre Minha Mãe é, é um filme que é mais ou menos assim sobre isso. Joe me ajuda também porque eu acho que eu não vou saber falar tanto sobre ele. Eu, não... eu só vi uma vez, mas... <risos> eu também eu quero só vi uma reter. vez. <risos> mas... É isso, assim. É sobre um... Uma mulher que tem, que sofre, passa por um evento na vida dela, que a força a, a voltar atrás, assim, na história, na vida que ela tinha anos atrás E entrar em contato novamente com, com pessoas que ela não via há muito tempo E, e daí se desenrola uma, uma trama que passa por, por, como é que eu vou dizer? É basicamente um filme assim, sobre sobre história, sobre resgate. Então você tem que uhum. falar da sua. Falar de quem você é hoje é impossível sem você voltar atrás. E, e das pessoas que passaram pela sua vida e como a sua história se formou. Agora, sobre história mesmo, assim, eu estou me dando conta que eu me lembro um assim, pouco de detalhes, assim, de desse de... nó para dar. Mas é isso. E ele fala muito sobre sobre essa questão de. Ele tem muitos personagens gays uhum. Em contextos muito diferentes assim Porque são pessoas Sabe, o filme é de 99 E ele narra a história nossa, um pouco é anterior 99. É outra data data né? uhum. E e é isso É sobre relações que a gente não imaginaria E sobre é... Sobre vivências que são diferentes da nossa E sobre como sempre houveram, de fato, pessoas que, que estavam abertas para uma conversa. A gente, Sim. né, pensa na sociedade como um todo, como é isso, os grupos menores e reprimidos aqui, e a maioria que nem liga. Mas uhum. a, a, o fato é que sempre teve dentro dessa maioria ou dessa, dessa, dessa parcela da população, que parece não se importar, sempre houveram pessoas, eu não tô dizendo que é a maioria, são poucas pessoas, mas mas elas que deram existem. Volta vida e que existem para serem aliados. Eu acho que é uma história muito legal sobre isso. Sobre ser um aliado. Sobre até onde você pode ir para ajudar e levantar outra pessoa que é totalmente diferente de você, sendo que você não tem essa obrigação. Sendo que você não se identifica com aquilo, aquilo não tem nada a ver com você. E se você não fizer nada a respeito, não vai ter nenhuma consequência para você.
3: Uhum. Você escolhe
1: fazer aquilo. Eu acho que é muito sobre isso, assim. Os filmes dele são lindos, é muito sensível. É, Ai. Ah,
2: é muito lindo, na é, verdade. Gente. O cinema Ai, do amor, muito tudo sobre mim. mim. Né?
1: É um que me pegou de surpresa, assim. É, eu tinha, eu, eu vi esse filme porque eu tinha ele em casa. Eu ganhei de um ex meu que tinha, me deu muitas, muitos DVDs e filmes. É... Legal.
2: Ah, isso
1: é tão e legal, aí, né? Aqui, é, e aí eu tinha ele aqui e falei, Nossa, eu nunca vi esse filme, vou ver aqui, tipo, sabe? Quando você vê assim na casualidade e você depois de termina, você vê, uau, sabe? Uh -huh. É um desses filmes. Eu acho que vale muito a pena, pena assistir. E desculpa não que ter, não ter sabido tão bem explicar. Eu acho que você, eu,
0: eu acho que você explicou de maneira suficiente para fazer com que a gente você se interesse pelo um filme. De uma mulher
2: apaixonante,
0: é verdade? Exato é, você passou a sua paixão pelo filme, o quanto ele te tocou. E eu acho que isso é o suficiente para que outras pessoas procurem vê-lo, E tá eu acho que significa que
2: funcionou, porque o cinema do Almodóvar Sim. é muito é muito de humanizar os, os personagens. Uhum. Né? E você Sim. você renderizou a história de uma forma muito humanizada, então deu certo, entendeu? Exato. Ah, deu
3: certo,
2: é, eu só queria salientar que tá na, no Prime esse filme. Tá no Amazon Prime. Bom,
0: vamos lá, Joe. Próximo. Mais um. Esse, esse é Vão. o... Quarto? Quarto. quarto. Tá.
2: Isso, quarto. Vamos, mais, vamos uma. Lá. mais uma. Mais uma dica. Vai ter gente.
0: duas partes desse podcast, porque só tem dica boa, gente. Vamos lá. Quarto vamos, filme, Joe. É tá
2: uhum. Vamos Nossa. lá. A rendeiro. Vamos lá. Minha próxima indicação é uma série da Netflix, novamente. Tá? Uhum. Essa série eu acredito que algumas, muitas pessoas que estejam ouvindo já devam conhecer, ou de assistir, ou de pelo menos ouvir falar, porque ela é uma série um pouco mais de, de alcance. Tá? O nome da série é Queer Eye. Tá? Essa série estreou, estreou na Netflix em 2018. E essa série, na verdade, é um reboot de um reality show lá dos anos 2000, que chamava uhum. Queer Eye for the, for straight, the straight Guy. guy. Isso, ela gente entreguei existia... a idade agora,
0: porque eu assistia Crear for Destroyer, ah, mas era muito
2: bom, cry, gente, maravilhoso. Existiu eu de assistia na DirecTV, ó, oh. okay. tudo, muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Então a original foi de 2003 até 2007 e era uma série em que cinco gays é, se dispunham a revitalizar ou revigorar a vida de um homem hétero que era meio perdidão na vida, meio sem saber. Bem perdido. Sem, sem bem noção, bem. né? Isso. Então, eles entravam na casa do cara e, e mudavam todos os aspectos da vida dele para torná-lo uma pessoa melhor, uma versão melhor dele mesmo. né A Netflix foi lá e refez essa série com uma versão um pouco mais é, é, inclusiva, que é o que volta uhum. que a gente está falando, de trazer novas vertentes, trazer novas possibilidades, né? Sim. Então, o Queer Eye, que é a série da Netflix, ele permite essa mesma proposta... É, para diferentes pessoas, e não só homens héteros dessa vez, como é. era a original. Então, uhum. a, a nova série, a Courier ela abraça qualquer tipo de pessoa. Homens, Ai, mulheres, arrasa. de qualquer Adoro. gênero, de qualquer sexualidade, de qualquer, sabe, de qualquer histórico. E isso é muito fantástico, eu... porque torna muito mais humana a série.
0: Eu acho que eu vi alguma coisa, eu não sei se foi um trailer. Bom, o YouTube tá aí para fazer a gente né, ver todo tipo de trailer. Mas eu acho que eu vi ah, alguma coisa deram, que era um, uma pessoa do Japão,
2: eu acho. Teve uma, eles fizeram um, um spin-off que foi uma, uma versão do Japão. Quatro episódios. Ah, tá. Pronto, foi
3: isso.
0: É, então. Queer
2: Eye, We Are in Japan. Uma coisa assim. Okay. Uhum. É, tá? Mas a série acabou de estrear a quinta temporada. Estreou semana passada, a quinta temporada. É uma série que, gente, eu recomendo, assim, com todo o meu coração. para qualquer <risos> tipo de pessoa. Não é uma série para pessoas LGBT. É uma, é uma série para tá pessoas. Ela é Sim. fantástica, porque ela trabalha, esses cinco caras, eles conseguem trabalhar a vida dessa do candidato da vez, né seja uhum. homem, mulher, o que seja, mas eles conseguem virar a pessoa de cabeça para baixo de um jeito e eles mexem com a gente é, porque humaniza a mesma coisa, sabe? É, volta lá no, no tudo que a gente precisa trabalhar em si mesmo para virar a nossa, nossa própria versão melhor de si. É. Uhum. Então, você, a cada episódio você acompanha uma pessoa diferente, mas você consegue, em algum momento daquele episódio, se enxergar nas fraquezas daquela pessoa e identificar como melhorar aquilo em você mesmo, né? Uhum. É, são cinco caras que eles são muito positivos. Isso é muito fantástico do Karai. Todos eles são pessoas muito positivas, muito alegres, muito, sabe, dispostas uhum. a ajudar, a fazer o melhor pelo outro, né? Então, um trata... De, de, o Ten ele trata da parte de moda e estilo. Uhum. O Jonathan faz a parte de beleza, de higiene, inclusive, né? De bem-estar uhum. ali, né? O Karamo, ele faz a parte da cultura e de uma, uma coisa um pouco mais internalizada, de a sua relação consigo mesmo, a sua relação com os é, outros. Ele
1: ele fala culture, mas ele é mais, assim, um emocional, né? Ele, ele é mais um emocional,
2: ele é, muito... ele é quase um coach emocional, é. O uhum. Anthony é o cara da, da gastronomia e dos vinhos... E o Bob, o Bob é o dono da série. O Bob, <risos> ele gente, é o cara. Eu preciso que fazer um vem. PS.
0: O sorriso do Joe agora já mostrou quem é o King <risos> favorito dele. É.
2: Porque, Porque vocês gente, não
0: estão vendo, mas eu tô.
2: Essa série, o problema é que assim, eu não consigo assistir um episódio. Desse. Sem noção, já tá na quinta temporada e eu não consigo ver um episódio até os dessa série sem chorar. Ela ah, é, é muito que fantástica o E o Bob, ele é o cara Do, inter, do design de interior ele é Do home decor Então é. ele chega na casa do, da pessoa Ou no ambiente da pessoa e ele transforma Só que cada um desses dessas áreas Cada um desses caras, desses profissionais Eles transformam essa área de um, Da vida da pessoa De um jeito que dá um novo significado sabe? E Sim. ressignificar a vida das pessoas É uma tarefa que tem um poder Muito enorme
0: com
2: certeza. Com então, no final certeza. do episódio, no final do episódio todos eles sentam e assistem a transformação que aquela pessoa passou no, no longo de uma semana. E, ah. e é fantástico assistir aquilo, sabe? Você vê como a pessoa se reavalia, como ela Sim. era lá no comecinho da semana e como ela tá hoje, no final da semana. Uhum. E, gente, é fantástico. Eu recomendo é. muito o Cruzeiro, eu nesse eu tempo recomendo. de quarentena.
1: Como você gosta mais, assim, que você recomenda pra começar por ele?
2: Um episódio? É. é. Tipo, você não eu precisa peço, assistir peço, na peço, ordem, peço, porque, peço.
0: né, não é um seriado, são episódios. Ele não é, ele não não, um é que você cada episódio é vista. uma
2: pessoa diferente. É. Cara, é porque eu não vou saber o número agora, nem, o, nem o, a referência exata. Não, não, não a, pessoa a
1: pessoa, assim, o personagem. Mas tem tá, um pode...
2: cara que ele é, ele é um pai de família, não, ele é tem então. cinco filhos, ele é um religioso. E, e o Bob, que é o cara que faz a casa que redesenha a casa, ele tem uma relação um pouco assim com a igreja, porque ele tem um passado meio meio estranho com a igreja, hum, que ele não foi aceito é. na própria igreja dele. Esse episódio é lindíssimo, para mim é um dos meus mais especiais assim. E nessa Ai, temporada pai, tem eu um... Nessa temporada o segundo episódio também foi muito fofo na quinta temporada que estreou a semana passada, que é uma mulher que ela tem um negócio de, de pet ela faz é, ela corta cabelos de pets, né, de animais, de cachorros. O Esse episódio também foi muito fofo, muito, muito fofo. Então eu recomendo, assistam, apenas assistam essa série. É. Só isso. Nesses que eu eu, tem, tempos tem de quarentena, é a gente legal. precisa de produções que, le, que elevem a gente. Que elevem Sim. o nosso espírito. Essa série é isso. É. Eu quero é, terminar pai. com isso.
0: Eu vou dizer que assim, é, eu sou da época que assistia <risos> Queer Art for the Street Guy. E já naquela época, eu já achava um programa super interessante. Porque, assim, existiam é, capítulos onde a pessoa, o cara, né? Que naquela época eram só homens. O
2: da, O da cara pergunta.
0: hétero, cisgênero, blá, blá, blá. Tinha muito preconceito. Muito preconceito. E aí vinha aquela turma que era contra, completamente fora do que ele achava ser normal. Exato, e exato. fazia ele se tornar uma pessoa melhor. Cara, exato. eu me lembro de vários episódios, mas assim, eu me lembro do sentimento de assistir esse seriado E era exatamente é o sentimento, exato. isso, exato De você dizer assim, cara, pega essa pessoa aqui que tá acostumada com aquela vidinha dela quadrada E você e traz uma pessoa um completamente só. diferente isso, é. E faz aquela pessoa ver a vida e perceber que com a vida coisas. não é só aquele quadrado que ele vive e que uhum. só aquele quadrado que ele está acostumado não necessariamente é o melhor para ele, né? E fala muito disso, tipo, de você entender que outras pessoas, independente de quem elas sejam, elas podem te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Mas, deixando isso né, de lado, é. assim, a coisa que mais isso. me encantava. Na época que eu assistia, eu era... Eu era bem assim, tipo assim, eu não fazia noção do que, que era queer, eu não sabia, uhum. eu, nem, eu nem sabia falar inglês ainda, gente, eu não sabia o que era uhum. queer, então assim, é, eu nem sabia a palavra em inglês e eu nem sabia o que era o, o real significado de queer, uhum. então assim, eu só assistia porque eu achava fantástico, eu gostava da ideia de você se transformar, você cortar o seu cabelo, uhum. botar uma roupa diferente, é, é, enfim, e você ser uma uhum. pessoa melhor. Então, eu gosto Naquela muito dessa época. ideia de você pegar quatro pessoas da comunidade, cinco pessoas da comunidade LGBT, LGBTS+. Plus. Eita, já tô emendando
2: tudo.
0: Q+. Q+. <risos> Gente, é um o Já foi uma garrafa. É... <risos> e, e eles mostrarem que eles podem te ajudar a ser uma pessoa melhor independente de todo o resto.
2: É. Tá. Então,
3: assim,
0: mim, Eu acho que naquela
2: época, em 2003, a série já tinha o seu caráter subversivo, né, desafiador. Sim. E hoje ela é muito melhor. Ela tá muito mais elevada porque ela abraça qualquer pessoa. Ela não abraça só os homens héteros Porque naquela época ele tinha a, a proposta era interessante. Pegar exatamente pelo que você falou, pegar esse cara que vive num mundo fechado Isso. e abrir esse mundo dele. É. Mas hoje em dia ela faz isso com outras pessoas e é muito fantástico.
0: Exato. E assim, é. como você falou
2: que não é uma produção seriada, como ela não, não, não depende de um episódio para você acompanhar o outro, eu recomendo, pra, assim, se você está numa baixa, se você está num dia mal, senta e assiste um episódio dessa série, você vai sentir tão bem. É verdade. Sim. Qualquer é episódio, é. aleatório. Senta Essa e é fala: é a melhor que eu gosto é. Desse.
0: é minha recomendação
2: também. Boa. E <risos> aí? <Yay. risos> Bom. Mas <risos> dar
0: certo E aí, Que agora A última do, do episódio Qual é a última dica Do
3: dia?
1: Chegou o momento Chegou <risos> Gente, o momento, então, amigo é, A minha última dica é uma série Que Creio que tem na Netflix ainda Eu sei que ela esteve por muito tempo Eu acho que ainda esteja assim é, Continuando nesse, nessa, nesse meu critério assim, De que eu gosto muito de coisas que não são Sobre um tema só e coisas com personagens LGBT que não tratam exatamente sobre isso Essa série, ela, ela é uma comédia dramática também Que acho que é o meu gênero favorito, assim Quando eu penso em séries, acho que é o que eu mais gosto Eu gosto de, Ai, de histórias wow. bacanas, que emocionam, mas com, com a leveza, né?
2: Com pitadinha Esse... de humor
1: E o que eu vou indicar é, é, é sobre isso A série se chama Please Like Me oh. Oh. <risos> E é uma série muito legal, incrível, assim. É uma série. Eu acho que o que mais me encanta nela é sobre o fato de que ela trata de um monte de coisas. Ela é sobre um monte de coisas diferentes, assim. Ela é sobre. Acho que os temas principais são. De... O tema principal é, de fato, saúde mental, na imagem de vários uhum. personagens. De uma forma muito interessante. A abordagem é muito, muito interessante. E densa também, porque uhum. tem situações bem, bem pesadas. Mas embora sejam situações densas e pesadas que seriam na vida, a série aporta de uma forma leve. Please Like Me é sobre o Josh, que é um cara que namora uma menina e aí ele se descobre gay. Na verdade, a, a namorada... A né? a Como assim? Que ela... Eu acho que você é gay. Aí ele, não, nada a ver. Mas a aí, namorada é. dele fala, é. Isso. Esse é o comecinho, assim, da série. É, é muito o primeiro legal. episódio, é a primeira cena. É, é a primeira cena do episódio. E... Ah. Mas aí a série acaba não sendo sobre isso. Ele mora com o melhor amigo. E, ele... e a mãe dele é alguém que, que tem... tem transtornos. Ela tem depressão e outros transtornos psicológicos que em algum momento da série ela leva inclusive para o internamento então é... internação que fala né
2: é. <risos> para internação faz vai em algum momento
1: ela 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 recebe tratamento sobre isso mas é isso é uma série que fala sobre diversos assuntos é sobre a relação dele com os amigos com os pais com os os namorados e, e ficantes e parceiros que ele arruma nessa jornada de autodescoberta muito recente, porque é algo que ele nunca nem tinha se tocado e de repente aparece e aí é aquele mundo que se abre, não é, ele não é um adolescente, são todos personagens jovens adultos assim, e LGBT, né? é ele, é ele, ele transitando assim um monte de coisa nova e com essa situação da mãe dele e ela tem não só ele como personagem LGBT tem mais alguns outros um deles é interpretado pela Hannah Gadsby que é uma comediante australiana muito incrível. que faz outras coisas também, mas como não estou autorizado a dar dicas embutidas, eu não vou falar nada.
2: <risos> a gente estourou a cota de dicas.
1: Exato, de combos. É. Mas assistam Please Like Me porque ela é uma série que tem esse poder, assim. Ela conta uma história de um jeito muito legal muito tocante porque ela é extremamente humana são emoções humanas são pessoas passando por por situações trágicas e engraçadíssimas também em muitos casos é, de uma forma que, que te toca por causa disso assim é uma série que assim algumas pessoas para quem eu recomendei não gostaram muito assim porque <risos> é... Os personagens, eles são profundos. Eles têm mais de uma dimensão. Então, uhum. ninguém é bonzinho, assim. Aquela coisa maniqueísta não existe. Ninguém é só bonzinho e ninguém é, é mal. Todo mundo é cheio de emoções diferentes e tem... É maluco,
2: né?
1: É, bem, tem opiniões conflitantes, faz e, e fala coisas que, às vezes, são, são incoerentes, porque nós somos pessoas e pessoas são assim. É... Eu até diria, eu arrisco dizer que o Josh não é o protagonista assim, mais carismático
2: Não, de todos, <risos>
1: porque ele realmente não, não é. Ele, é não, ele, às vezes, é muito babaquinha. Tem assim, horas que ele é insuportável, Tem horas que ele é insuportável. Ele, hum. ele tem... Tem, tem coisas que faz você gostar dele e tem coisas que faz você odiá-lo. E... Mas todo o elenco dessa série, assim, eu acho que um, um ponto muito forte... De Please Like Me é o elenco e todas as histórias que, que acontecem. Assim. Ela tem cinco temporadas, mas é uma série que tem temporadas curtas. São
2: quatro? São quatro temporadas
1: curtas Errei, são quatro é. temporadas é. apenas, mas são temporadas curtas de episódios curtos. Tem episódios que eu destacaria, sim, porque eles fazem muito. Sabe assim, são aquelas coisas para os quais eu, eu volto, assim, sabe? Aquele dia chato, eu volto nesse episódio, e, embora seja uma série. Que é mais triste, assim, no, no aspecto geral. Ela não é uma série só de comédia. Ela não é cheia de piadas. Mas é uma coisa tão linda, assim, que você se emociona.
2: E hum.
1: você nunca mais vai ouvir Someone Like You, da Adele, do mesmo jeito.
2: Exatamente. Do
0: mesmo jeito. Ai, meu Deus, cara. Eu amo a Adele. Já vi que eu esse vou... Esse episódio é fantástico.
1: Sair. É tudo, é tudo. É assim, se, se a pessoa não tiver afim da série, eu falo, vê esse episódio. Esse se você episódio. Não quiser. Ver depois disso? Então, tá bom. Então, pode ser, não ser pra você. Porque nem tudo é pra todo mundo, né? A gente tá recomendando um monte de hum, coisa.
0: Exatamente. É, todo mundo exatamente. vai gostar
1: de tudo. Mas, é uma que eu recomendo, assim, assiste, dê uma chance, porque ela é muito legal. É uma série, assim, que vale muito a pena assistir. Acho que eu quero dizer isso. É algo que vale a pena assistir. Eu conversei com uns amigos meus recentemente, eu falei nossa, eu tô com uma preguiça de ver série, porque é um investimento de tempo tão longo, sabe? Tipo, são horas uhum. e horas uhum. e eu não sei se eu quero fazer isso, mas Please Like é uma das séries que eu acho que valem esse investimento de tempo. Você tá assistindo e vendo desenrolar desse personagem, vendo situações Bastante. muito engraçadas ou uhum. muito tristes, muito pesadas e você tá aprendendo. você Aquilo tá agregando, aquilo agrega é, com você. É verdade, então, isso massa. faz valer a
2: pena. É verdade.
0: Massa, massa. Pois então, assim, já tinha gostado da ideia da série, agora que você falou que tem trilha sonora da Adele, eu já fiquei mais interessada.
2: Ah, não vou nem contar o contexto. Olha, que acontece, é o contexto não, contexto, não conta! Não, não, não vou dar spoiler do contexto, mas assiste. É, é mas vale você muito me manda
0: mesmo. lá no, no WhatsApp. É, você me manda lá no WhatsApp qual é o episódio que eu quero tá assistir bom. Ele primeiro.
2: É fantástico. É Ai, realmente uma série vai ser muito tudo, é tudo. É, ela é bem diferente de qualquer outra coisa que você vai ver. E como o Zé falou, são, são, ela é curta, né? São, são temporadas de 6 a 10 episódios, episódios de 20 minutos. No máximo. É. E ela está toda disponível na Netflix. Então, se joga. Massa. O que facilita Exato. Pois bem. Vamos lá, Joe! Vamos para a minha última dica. dica. A minha última dica eu deixei por último para fechar com chave de ouro, porque ela é a mais especial no meu coração. Uhum. <risos> é uma série novamente. Eu vou, infelizmente, as outras quase séries, praticamente. É, a série que eu, vou, que eu quero indicar para fechar, ela se chama Sheds Creek. É uma série canadense. É uma produção de pai e filho. É o ator Eugene Levy. Vocês devem conhecer ele aí desses besteróis do, uhum. do American Pie. Né? Ele era o paizão ali. Eu não, eu não assisti esses filmes. Eu não sei quem ele era. Mas enfim. Ele é um comitante famoso. Você não é o American Pie? Ai, não. Só obrigado. Mas ele é um <risos> comitante famoso. Do Canadá. Tá? O Eugene Levy é um ótimo ator. E ele se juntou com um filho dele que é um cara genial. Genial. Que é o Dan Levy. Então os dois roteirizaram e criaram a série. tá? A série é sobre uma família muito rica. né? O Eugene Levy, que é o, o pai do, do Dan, ele faz, eles fazem pai e filho na série também. E o, Eugene, o personagem do Eugene, que é o John. Ele, faz um, ele é um, um magnata do, 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 do ramo dos vídeos, né? da época do A7. Ele, é é. ele tinha uma rede enorme de, de lojas de vídeos. E ele ele construiu um império junto com a esposa dele, que é uma atriz de novela famosa. E, e os dois construíram, então, uma família muito, muito rica, um, um patrimônio gigante. E do dia para a noite eles perdem tudo, porque eles contrataram um um gerente de negócios que acabou com, a, com, com o patrimônio deles, porque o cara, o cara enfim, envolveu eles num escândalo de, de fraude, de sonegação de impostos, e eles perderam, no primeiro episódio isso acontece, eles perdem toda a fortuna da família. Eles eram uma família muito rica, muito rica mesmo. E eles perdem certo. toda a fortuna, todos os patrimônios, todas as propriedades. A única coisa que, ele, que sobra para eles é uma cidadezinha. Que, que o pai comprou como uma piada. Ele comprou para fazer uma piada para o filho, porque o nome da cidade é Sheets Creek. Só que a, a, hum. a grafia de Sheets não é como a é gente. S -C -H. Ouve, é SCH. é SCH e T T, -T, -T. apóstrofe S-Creek. -S, Creek. Então o pai comprou essa cidade. Eles eram tão ricos que ele comprou uma cidade. Ah, é isso que eu tô falando, assim, Mas tipo, a única coisa que forbeu pra eles foi um município, também. Foi uma piada, e eles esqueceram, eles não lembravam que isso existia. Então, quando o governo veio e confiscou todas as propriedades deles, a única coisa que eles deixaram para a família foi essa cidade. Eles foram viver nessa cidade. Então, você imagina uma família que é muito luxuosa, muito cheia de pompa, ter que viver numa cidade no meio de um deserto, com uma população muito pitoresca, muito peculiar. Né? E eles têm que se adequar agora, porque essa é a realidade deles. Eles não têm mais dinheiro, eles não têm mais propriedades. O que eles têm agora é, uma, é um motel no meio dessa cidade, que fica no meio de um deserto. E eles passam a viver dentro de um, de um quarto de motel, de beira de estrada. Né? E a Nossa. história dessa série é sobre a jornada dessa família tendo que se adequar a essa nova realidade. E, assim, essa série durou cinco temporadas e ela encerrou agora, em 2020, em fevereiro. E é uma série que eu recomendo com muito carinho. Porque ela é muito sobre a jornada humana. Assim, ela é muito sobre transformação de personagem. É uma série que foca uhum. no, no, no desenvolvimento dos personagens. Né? Sério. Então, ela pega essa família que viveu no luxo a vida inteira. E como ela tem que se adequar agora a, a uma vida numa cidade vagabunda. Assim. Uma vida comum, né? Uma vida Não, comum. Tá, 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 tá abaixo do comum. assim. É muito bizarro. E é uma, ela é uma sitcom, então ela cria situações, assim, fora do, do ordinário. É muito, é muito absurdo. Os personagens todos. É uma série que você consegue se apaixonar por todos os, os personagens de cada episódio. Por todos os personagens de cada da série como um todo, né? E eu trouxe ela dentro desse contexto de que a gente está trabalhando, porque um dos personagens que é o David, que ele é o filho da família. Então a família é o, o casal, né? A, a atriz e o Tony, a Moria. A personagem da Moria, eu só quero dizer que ela é a, ela é feita pela Catherine O'Hara. Se vocês não conhecem ela, é, ela é a mãe do Esqueceram de Mim, ela é aquela mulher do Beetlejuice. Ah, ela não. é uma atriz fantástica canadense. Ai, gente, Beetlejuice. É atriz assim, uma uhum. atriz que está tá nos níveis <risos> altos de, de, de ser ator, tá? E ela é a mãe da tá. família. Né? E ela faz o papel de uma atriz meio lunática, meio perturbada, louca. E o filho, que é o Dan, perdão, o David, que ele é interpretado pelo filho do Eugene Levy na vida real, né? Que, é um dos, que ele é um dos criadores da série, inclusive ele dirigiu muitos episódios. O David, ele é um personagem que ele se identifica como pansexual. Isso é muito fantástico porque Legal. é TV, né? Então você começa, você começa a série desconfiando de que o David é gay, e aí depois você vê ele namorando uma guria, e aí depois ele ele revela para ela num episódio com uma, uma frase que virou clássica dentro da história da série que ele se compara, ele vai explicar para ela a sexualidade dele usando como como analogia os vinhos. Então ele, ela começa a perguntar para ele que tipo de vinho que ele gosta. Porque hum. caro, mas ela não sabe se ele gosta de vinho tinto ou de vinho branco e aí ele começa a falar que gosta de todos esses vinhos e ele fala, ele gosta dos vinhos, eu não me interesso pelo rótulo, eu gosto dos vinhos. Então assim, com essa frase ele identifica que ele gosta de pessoas e não do, de que encaixa você se encaixa, né? De que ox é muito fantástico. O personagem dele desenvolve muito. Ele tem uma irmã que é despirocadíssima, que é a Alexis. E se você não se apaixona pela Alexis, você tem um problema muito sério como ser humano na Terra. Então, é assim, gente, é sério, Gente, é, sério. Eu indico assim com muito, muito, sabe? Com muito, com muito fervor.
1: Muita ênfase. Porque ela é
2: uma comédia é. muito de Tô alta vendo. Qualidade. É muita alta qualidade. É um humor de qualidade. É, são personagens que te cativam, a história se desenvolve muito bem, não tem aqueles episódios que estão ali só para encher temporada, são temporadas curtas de três episódios, são só cinco temporadas e a série teve um desfecho muito bonito, então eles fizeram a sexta, a sexta temporada sabendo que seria a última, então eles trabalharam bem o final da, da história e é Ai, muito bom. amor, é muito amor, é muito amor, eu amo essa série, assistam. Shit <risos> screen.
3: Ah
0: é. Razou, vou procurar. Gostei é muito, gostei muito da, da ideia. E, principalmente, é o que eu costumo dizer, assim, quando alguém se mostra tão apaixonado em indicar algo, aí é que eu faço questão mesmo de ver, gente. Porque, <risos> é, 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 eu digo assim, eu e os meus amigos, nós temos muitos, uh, a gente tem go gostos em comum, né? Mas, às vezes, como foi mostrado aqui hoje, tem muitas coisas que os meus amigos assistem e escutam que não, é o, que não é o que acontece comigo. Porém, eu tô sempre aberta a ouvir e a receber indicações e eu descubro cada coisa maravilhosa. Então, eu tenho certeza que eu vou me apaixonar quando eu assistir por todas as dicas que vocês deram.
1: Que bom! Tomara! É, eu,
0: vou, eu vou encerrar, então, com a minha dica, né? Que eu falei que eu não ia dar dicas, que eu não tinha assistido que eu, que eu supostamente deveria, porém, assim como o filme do Wagner Moura, é, tem uma dica que eu quero dar para todo mundo, que com certeza, com certeza, bom, não sei, mas várias pessoas assistiram porque tá no Netflix, é, e é um, é um especial de stand-up comedy, que é chamado na net, que é da Hannah Gatsby, né, que foi citada aqui e do Please Like e... Me, exatamente. Do Please Like Me, exato. E assim, eu não assisti Please Like Me. Vou assistir por causa dela, com certeza, porque eu assisti esse stand-up. Eu não sou uma pessoa que gosta de stand-up, gente, não sou. É... Eu assisti na net por causa de um de um Instagram, de uma postagem no Instagram que eu vi. Né, dela Com uma, uma quote Uma citação do, do, do show dela E eu fiquei uma intrigada E aí eu fui lá assistir né? Então Basicamente o que, que é? O Nanette, ele é apresentado Pela Hannah, né é o, é o show dela De comédia e é, um, e é um show Como é que eu posso explicar? É um, é um stand-up comédia Que ele vai, ele vai te fazer rir ele vai te emocionar e ele vai também te deixar indignadíssimo.
2: Ele é instigante. É,
0: ele é, exato. E aí, quando você começa a assistir, você começa a assistir achando que você tá entendendo o que vai acontecer, e não. Não é assim. É um negócio que tem uma reviravolta, que é fantástica, né? E a, e a, a Hannah, ela vai misturando piadas com as histórias pessoais dela, né? E aí ela aborda o preconceito que ela já sofreu como mulher lésbica. É, lembrando que a Hannah tá ali na faixa dos 40. Então, é, que já é uma história que a gente não costuma ver, né? De mulheres mais velhas. E eu me, eu me identifiquei demais, né? Porque eu tô com 38, 39. e Então, eu tô ali procurando coisas naquela faixa etária. É, mas, enfim. É... Ela fala sobre o preconceito que ela já sofreu, sobre ma é, masculinidade tóxica, sobre a raiva que ela tinha das pessoas, sobre a superação da raiva e do compre de compreender de onde que vem o comportamento e de que como o comportamento dela também influencia o dos outros, né? E, e assim e acima de tudo, assim, é, ela ela fala muito sobre a importância da história dela ser ouvida, que as pessoas parem para ouvi-la, né? E e nesse nesse show eu escutei assim uma das frases que me marcou, nossa, me marcou tanto, me marcou tanto que eu tenho até hoje, eu tenho aqui no, no meu no meu uh, no meu board, aqui na frente do meu computador. Enfim, so eu coloco as frases. So Isso, no meu moral. Obrigada. Ah, é, e aí a, a frase que ela fala, assim, numa tradução livre, tá bom? É, diz assim, não existe nada mais forte do que uma mulher derrotada que se reconstruiu. Isso, para mim, cara, é... eu me senti tão representada que vocês não têm ideia. Assim, Dentro da minha história, dentro do meu recorte né? Que é diferente do dela Porque ela é uma mulher Uma mulher lésbica De, de uh, a, a imagem dela é masculinizada é. Enfim, né? É mais masculina Então Não, é, não são as meninas do, 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 Dos filminhos que as pessoas Costumam ver, né? Então, assim todas as piadas que ela faz com o fundo de verdade, o fundo de, de história dela, que são, ela conta as coisas que aconteceram com ela, me deixaram extremamente é, comovida. Teve momentos nesse show que eu ri de gargalhada e teve momentos que eu tive que segurar o choro.
3: E, teve e que aí eu como fala,
0: gente? <risos> <risos> exato, exato, E como você fala que você tá assistindo um stand-up comedy? Uma, uma, um, um show de comédia e você está com vontade de chorar então é. assim eu recomendo para todo mundo não só as mulheres não só eu mulheres cis não só mulheres uh, lgbt eu recomendo para todas as mulheres assistirem porque tem uma imagem uma tem uma mensagem feminista fortíssima e eu recomendo a todos os homens, uh -huh. independente se são cisgênero, hétero ou, ou LGBT, Trans, mas é. assistam, porque fala da questão da masculinidade tóxica e aí você vai se ver naquilo ali. Eu espero que você vá aprender com aquilo ali, não fazer mais, porque às vezes tem uns comportamentos que estão encruados na gente, que a gente faz sem nem perceber, né? E ela fala muito... Tem um momento onde ela fala do momento onde ela, onde ela apanhou de um homem. Uhum. E assim, é, nossa, eu tô falando, tô toda arrepiada. Mas sim, enfim.
3: Sim. É,
0: gente, assistam.
3: Uhum.
0: Assistam porque é o tipo de coisa que todo mundo precisa ver.
3: Uhum.
0: É, bom, e aí, gente, eu vou usar essa dica minha para encerrar <risos> o nosso encontro. Né, que foi maravilhoso. Eu já sabia que ia ser. É. Né? Eu tinha certeza que ia ser. E eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, a gente ia falar muito mais. Muito eu já vou certeza. falar para
1: quem vai editar esse episódio.
2: Oh, que pena. No caso, boa sorte para a minha pessoa. <risos> Olha, então, para <bebra>, boa sorte. <risos> muito vou material, te falar, é
0: eu não vou editar, gente. Eu só vou pegar e vou colocar lá. Três episódios. Continuação. <risos> <risos> não vou editar, não. Não, tem, ah, não é. tem nenhum pedaço que eu acho que seja é, necessário cortar. Sabe? Assim, eu acho que todos os pedaços que são necessários de se ouvir.
1: E não, nota é. mental, né? É, Exato. O próximo, próximo episódio que for de recomendação é duas por participante. Duas.
0: É, eu nunca mais vou ter acidente
1: de ficar quatro indicações.
2: É, mas,
0: bom Mas eu gente, sou pisciano,
2: é você não fala pro pisciano Escolhe cinco, <risos> escolhe quatro Não, sorry É difícil, é difícil, Ai, é é
0: difícil verdade I'm
2: sorry
0: Eu queria é, Eu queria, né, chegar aqui ao fim da gravação eu queria agradecer vocês Joe e Zach por terem vindo Bater papo comigo Que já fazia é. muito tempo que eu tava querendo convidar vocês E eu tava só esperando pelo tema Certo, e ele apareceu né? Ah, que, legal. que legal e eu estou assim encantada com a lista de indicações com certeza vou assistir tudo e eu espero que todo mundo também tenha se encantado e que assistam e que se não assistir tudo assista pelo menos um que vai fazer bem né vai fazer bem para todo mundo assistir pelo menos uma das indicações alguma aqui. coisa é, eu queria dizer obrigada para todo mundo que está ouvindo é... É, para todo mundo que tem comentado, que tem mandado feedback em relação aos episódios que, né, que eu já coloquei no ar. Está sendo muito interessante de ver. Tá sendo muito gostoso também, porque foi uma coisa que surgiu assim do nada nessa pandemia doida. E também lançando um projeto bacana. Né? É, lembrar para todo mundo que eu estou no Twitter, eu estou no Instagram, como @ficavaitercafé. É só procurar lá se quiser dar um feedback, uma ideia de episódio ou alguma sugestão. É, também tem o e-mail, que é contato gmail.com tá? E aí eu vou dar aqui um espaço para os meninos se despedirem. É, de é. meu coração.
2: Tchau! <risos> ok, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham tido paciência de ouvir tudo que a gente tinha para falar. Eu quero aproveitar esse último minuto, porque eu sou truqueiro, vou fazer mais uma indicação. <risos> Eu vou fazer um, plug, eu vou fazer um eu vou aproveitar Eu vou aproveitar para recomendar o meu filme Então eu fiz um curta-metragem em 2014 é, Ele Uau. tem 23 minutos É um curta bem bacana Mas ele ele também tem Um caráter LGBT Porque o personagem, o personagem principal é gay e, e ele trata um pouco desses, desses períodos da vida Em que a gente se encontra num buraco assim Que a gente se encontra perdido Em que tudo dá errado E a gente precisa encontrar ferramentas para se recompor, para se levantar e para se reerguer. Né? Então, o meu filme está no Vimeo e no YouTube. O nome do filme é Overrated, tá? E é isso. É, repete, Joe, por favor. Overrated. Ah, OVR, tá R-A-T-E-D, Overrated. Tá no Vimeo e no YouTube com legendas em português e inglês, tem 23 minutos. Espero que vocês curtam. É... E é isso, muito obrigado. Ah, vou colocar lá no Instagram, então, como link. Coloca, coloca lá. Tá bom? É um filme que eu fiz com muito carinho é, na época que eu tava ainda na Austrália, filmei lá. E é um pedaço da minha vida é um filme que ele representa um pedaço de vida. Então, eu gosto muito da história, tá? Então, obrigado, Débora, pelo espaço. Obrigado por ah, a gente. Fiquei muito feliz com o convite. Nada, o um prazer foi adorei, meu. Adorei conversar, adorei expressar um pouquinho. É uma coisa que eu faço com muito carinho. É compartilhar mídias, compartilhar sugestões. Muito obrigado.
0: Legal. <risos> por nada, lindeza. <risos> foi muito bom ter você aqui. Obrigado. Zack
1: Bom, gente, eu não tenho um filme que eu fiz para recomendar. Né?
0: <risos> Faz <risos> o truque e bota uma e da, quem... das observações que estão aí no seu papel, que eu sei que tem.
1: Não, não, não vou, não vou fazer mais. Mas é isso. Se alguém quiser mais recomendações de filmes, ou tiver alguma coisa pra me indicar, pode falar comigo no Instagram. Pode ser, eu acho. <risos> é, Zé que tira Sim. fotos. Z-A-C-K tira fotos. Sou eu no Instagram. Ah,
0: pera, deixa eu fazer a propaganda do Menino é Zec, porque ah, Menino Zec não faz filme, mas Menino Zec faz fotos maravilhosas. É o fotógrafo o Menino É artista, é. de várias formas, trabalha é com, é, não sei se assim, não é trabalho, né, um hobby, acredito eu com miniaturas, com pinturas de peças é, é, de roupa, de sapato. Então, eu acho que todo mundo tem que entrar lá para ver as coisas que o Zé que faz. Também ele acho. fala que é hobby, né? Mas, Mas eu gente, acho uma pura muito paixão. Muito bem ser é profissão. É paixão, Arregado É regado de amor. É a pessoa, tá
3: assim.
0: exata, é a pessoa mais colorida que eu conheço. É verdade. E eu sou apaixonada por ele. Então, por favor, <risos> arroba Zé que tira fotos. Vão lá olhar o trabalho dele.
1: Muito obrigado, e obrigado, Débora, obrigado, Joe, muito obrigado, Débora, pelo convite. Estou Sim. muito honrado. É, não esperava jamais que eu fosse ser convidado para participar de um podcast, juro. E estou muito feliz com o convite, estou muito feliz pela gravação. Obrigado, Joe, pela presença é incrível, pelas recomendações incríveis. Vocês são ótimos. Prazer, e continuei ouvindo, porque esse podcast é lindo. Eu tá gosto incrível, muito desse podcast.
3: Oh. É incrível.
1: eu Acho que... Ai, que orgulho. Não sou tá eu que faço, mas de orgulho, sabe? Tá lindo demais.
2: <risos> Parabéns, Debrinha. Ai,
1: Parabéns,
3: gente.
0: <risos> Bom, então é isso, gente. Vocês viram aí várias dicas de filmes e seriados LGBT+, mais eu sempre falo plus, né? É, espero que todo mundo goste das dicas. Sim tiver mais dicas, é só lançar lá no Instagram ou então no Twitter, que eu vou repostar, com certeza. E é isso. Eu espero vocês no próximo episódio, tá bom? Um cheiro e até breve.